0: ترجمان تقدیم می‌کند. من قربان ادم تا شاید زنده بمانم. زندگی یک بیمار سرطان. این تیتر یاد داشتید نوشته عنی گویر که در گاردین منتشر شده است و وبسایت ترجمان آن را با ترجمه محمد معماریان منتشر کرده است. من فاطمه خانی هستم. هیچ بیمار سرطانی حتی اگر کاملا به بیابد دیگر بیگر به همان آدم قبلی تبدیل نمی شود. مرگ و رنج بی درمان او را خورد می کند و از نو می سازد. کسی می شود که انگار دوباره متولد شده است. البته اگر جان به در ببرد. هنی نویسار نویس موفق آمریکایی از تجربه خودش در مبارزه با سرطانی بسیار مهاجم نوشته است از دورانی که بارها از خودش پرسید، آیا تحمل این همه رنج می‌ارزی آیا بهتر نبود به تغییر تن می‌دادم و مرگ را می‌پذیرفتم پزشکان تشخیص دادند به نوع بسیار مهاجمی از سرطان سینه مبتلایم درمانی که پیشنهاد دادند چنان زهراگین بود که اگر هم جان به در می بردم شاید قدرت بینایی تکلم و حافظم از دست می رفت تکنسین که از اتاق می رو می صورتم را سمت نمایشگر می تا سر از کار توده ها درآورم. آن شبکه های عصبی آن نقطه های روشن کوچک که سرنوشت بیماری یا آیندم در آنها نوشته شده است. اولین توموری که به عمرم دیدم لکه تاریخ روی نمایشگر بود. گرد با یک برامدیگی دراز ناهموار که از آن بیرون زده بود. از روی تخت معاینه با آیفون از آن عکس گرفتم. آن تومور مال من بود. وقتی مطمئنی سالم هستی، اگر بگویند مطمئنن مریض هستی، انگار به زمین سخت زبان خورده ای. بیان که حتی یک ساعت مهلت دو دودلی ملایم داشته باشی، تا با دلواپسی، دلواپسی در حکم پیش دستی، جای پای محکمی برای خودت بیابی. الان راه حلی برای مسئله نداری. الان روی زندگی دوپارت، یک نام گذاشتند مرضی که ابدن به خودش زحمت نداد تا حضورش را به اطلاع حواسم برساند در حیاتش روی صفحه نمایش گرمی درخشد چون نور همان صداست و همان اطلاعات که رمزگذاری، رمزگشایی منتشر، تحلیل درجه بندی مطالعه و فروخته می شود در سرورهای ای سلامت ما افت می کند یا بهبود می آمد. روزی روزگاری مریضی در تنمان بود الان مریضیمان در حجمی از نور به ما خیره می شود به قلم روی آشکارسازی خوش آمدید که اسم هر کدامشان دنباله ای از حروف علفه است MRI, CT, PET پوشیدن گوش پوشها, پوشیدن پوش ها پوشیدن روپوش در آوردن روپوش بالا بردن دستها، پایین آوردن دست, ها، دست ها، حبس کردن نفس، بیرون دادن نفس، خون گرفتن، تزریق رنگ، آمدن اصهای جادو، روشن شدنش، جا به جا شوی یا جا به جایت می کند. در اتاق تصویربرداری، آدمی که از احساس و تن ساخته شده به بیماری از جنس نور و سایه تبدیل می شود. تکنسیان های ساکت، تلق های بلند، پتوهای گرم، بوق های سینمایی. به ما میگویند سرطان مزاحمی است که باید با آن جنگید یا جنبه ای از وجود خودمان که به بیراه رفته است یا یک نو سلول بلند پرواز و ماجراجو یا تمثیلی از سرمایهداری یا یک پدیده طبیعی که باید با آن زیست یا یک مأمور خاص مرگ میگویند در دین ای ماست یا در دنیای پیرامون ماست یا در آمیخته سردرگم از ژن و محیط زیست است که کسی میل یا توان پیدا کردنش را ندارد از احتمال ابتلای به سرطان فقط آن نیمه پرهیاهو را به ما میگویند که علتش درون خود ماست و هرگز آن نیمه بی را نمیگویند که منشأ سرطان در دنیای مشترک ماست ژن هایمان را تست می کنند اما آب آشامیدنی من را نه بدن بدنمان را اسکن می کنند اما هوایمان را نه میگویند احساس هایمان خطا کرده اند یا تنمان ناگزیر چنین می شود میگویند بین مریضی و سلامت فرق است بین حاد و مزمن بین زیستن و مردن هم. خبر سرطان روی همون نوع نمایشگرهایی به ما میرسد که خبر انتخابات را نشان می دهد. و در همان صندوق ایمیل که دعوتنامه لینک دین میآید آید. درجه های روی لباس رادیولوژیسا مثل درجه های روی لباس خلبانان پهبات هاست. حیات سرطان روی صفحه نمایشگر هم مثل حیات همه وحشت آفرینی و ناواقعیت های جهانی است که به واسطه رسانه ها روی نمایشگر ظاهر می شود. جراح سینه گفت بزرگترین ابتلا به سرطان سینه سینه داشتن است. اگر تنها بودم، آن خانوم جررا نتایج اولیه ی نمونه برداری را به من نمیداد. دوستم کارا که شغل ساعتی داشت و اگر مرخصی می از درآمد لازم برای امرار معاشش کم می در وقت استراحت نهارش به آن مرکز پزشکی هومه شهر آمد تا من بتوانم توانم نتیجه تشخیص بیماریم را بگیرم. در ایالات متحده، طبق قانون، فقط فرزندان، والدین یا همسرتان حق دارند، مرخصی بگیرند تا از شما مراقبت کنند. اگر بیرون از حسار خانواده کسی دوستتان داشته باشد، برای قانون مهم است که محبت او چقدر عمیق است. حتی با این همه رابطه های غیررسمی غیر رسمی در دنیای پیرامونتان، اگر نیاز داشته باشید دیگران از شما مراقبت کنند، باید با هزار زحمت، قدری وقت برایتان خالی کنند. در اتاق همایش بژ رنگ آنجا که با نور خورشید روشن شده بود، من و کارا نشسته بودیم منتظر جراح که برسد. کارا چاقوی زامندار توی کیفش را به من داد تا زیر میز در دستم نگه دارم. پس از آن همه مقدمه نمایشی، جراح حرفی زد که خودمان از قبل میدانستیم. من حداقل یک تومور سرطانی سه سانتی هشت در سینه شپم داشتم. چاقوی کارا را که از عرق دستم خیز شده بود به او پس دادم. بعد او سر کارش برگشت. متخصص سرطان همون که بعداً من و دوستانم اسمش را بچه دکتر گذاشتیم چون شبیه یک بچه یک کوچولوی گوگولی بود روی یک تکی برگه زرد رنگ با دست خط کودکانه نوشت سرطان سینه هورمون پذیر مثبت و توضیح داد برای این نوع سرطان درمان هدفدار وجود دارد سپس خطش زد بعد نوشت سرطان سینه دارای اچ 2 مثبت و توضیح داد برای این نوع سرطان درمان هدفدار وجود دارد سپس خطش زد بعد نوشت سه منفی و توضیح داد هیچ درمان هدفداری ندارد. ده تا 20 درصد سرطان های سینه از این نوعند که گزینه‌های درمانیشان کمتر و روند پیشرفتشان و خیمتر از مبقی سرطان هاست. در نتیجه احتمال مرگ بیمار در این نوع سرطان بسیار بیشتر است. آقای دکتر گفت من به این سرطان مقتلایم. گفت تومور من نکروتیک است یعنی چنان سری رشد کردی که برای خودش بافت های ضروری را نساخته است. برای نرخ رشد تومور هم نوشت 85 درصد. پرسیدم یعنی چه؟ گفت طبق سنجگی کی آی 67 هر چیزی بالاتر از 20 درصد مهاجم حساب می‌شود. بعد گفت شمی درمانی جواند که یعنی بلافاصله تشریح گره‌ها یا نمونه برداری از سایر نقاط ای را که دکتر مظنون بود، تومور داشته باشند، نپذیرفتم. خبر همین یک تومور آنقدر بد و درمانش چنان تهاجمی بود که احساس میکردم نیازی نیست یک مداخلی دردناک دیگر هم بکنند تا ببینند چه چی چیزهای دیگری آنجا پنهان شده است. بچه دکتر گفت قبول نکردن شیمی درمانی یعنی مرگ قبول کردنش هم یعنی انگار می میری اما شاید زنده بمانی یا اثرات ثانویه به جای بیماری تو را بکشند یا نهایتا زنده بمانی و به حالت سابق برگردی اما نه تمام و کمال از زمانی که بیماریم را تشخیص دادند تشخیص فرق نصیحت درست و خیال واحی برایم سخت شده است نصیحتم می کنند که در مواجهه با سرطان چه کنم و همه نصیحت‌هایشان در ابتدا به نظرم نشانه‌های بیماری دنیایی می‌آید که خودش ناخوش است. در یک اتاق گفتگو خواندم که اگر موهایم را بزنم تحمل ریختنشان که ناچار رخ می‌دهد ساده‌تر می‌شود. سعی می‌کنم حرفشان را باور کنم. معمولا خودم موهایم را کوتاه می‌کنم اما این بار در یک سالن زیبایی نوبت می‌گیرم. در آن صندلی مرتفع می نشینم و هیچ نمی گویم تا آن بلوندی قریبه موهای تیره بلندم را تا روی شانه کوتاه کند. موهای می ریزند و تلم بار می شوند تا کمی بعد دستیاری که حقوق درست و حسابی هم نمی آنها را با جارو جمع کند. در همین حال می فهمم که در سالهایی از عمرم بیان که بدانم زیبا بودم. و الان دیگر قرار نیست باشم. یادم می آید که روزی روزگاری با تاکید می گفتم بهترین نکته زندگی بدون شک بلند شدن موهاست. چون شاهدی ساده است بر اینکه هیچ چیز تا عوض یکسان نمی ماند ولی زا ثابت می کند که محتمل است دنیا عوض شود. الان فقط موهایم نمی ریخت بلکه قده های موساز من هم جان می دادن. قسمت دردناک قصه این بود. آنچه روزگاری همیشه رشد می کرد، از رشد می ایستاد در حالی که من زنده بودم. پس همه یه چیزهایی که درباره دنیا بدیهی می شمردم، باید از نو اثبات می شود. کس نمی داند سرطان داری مگر اینکه به آنها بگویی از دعای اول جاندان عکس گرفتم و در فیسبوک گذاشتم در سلامتی تعمل می کنیم و شور می کنیم در باب گوشتی که می خوریم و نوشیدنی و هوا و ورزش ها و می تک تک سنگ های آن ساختمان را و جلایشان می دهیم و بدین ترتیب سلامتی من عمری طولانی میکند و کاری روزمره می شود تا اینکه یک اراده توب همش را در هم میکوبد یک عالم لاک خورد بعد ما بقیه دستورهایی را که در اینترنت دیده بودم اجرا کردم به مادرم بگویم به دخترم بگویم آشپزخانه را تمیز کنم تا برق بیفتد با کارفرماگم مذاکره کنم کسی را پیدا کنم تا مراقب گربه باشد. به یک ارزان فروشی بروم تا لباسهایی پیدا کنم که به درد شیمی درمانی مانی قریب الوقوعم بخورد. پشت تلفن، برای دوستانم درد دل کنم که کسی را ندارم مراقبم باشد. بی هیچ مراسمی مقدر شده که پزشکان بالاخره سینه هایم را از من بگیرند و در کورهی بسوزانند. به همین خاطر تمرین دیگری را شروع کردم. تظاهر به اینکه که سینه هایم هرگز وجود نداشتند در اتاقهای انتظار رنج مراقبت و رنج داد نگاری یکی می شود زنان فرمهای شوهرانشان را پر می کنند مادران فرمهای پچه هایشان را زنان بیمار هم فرمهای خودشان را من هم بیمار هستم و هم زن خودم اسمم را می نبیسم. هر بار یک فرم چاپی از یک پایگاه داده عمومی به من می‌دهند و می‌گویند اصلاح یا تعییدش کنم. اگر منحبودیم پایگاه داده ها خالی می بنده. تبدیل آدم از طریق انتظا به یک بیمار یعنی زدودن تمام ویژگی های دیگر یک آدم تا یک بیمار از او بماند در ابتدا گویی کار ماشین هاست اما در حقیقت کار زنان است. ابتدا متصدیان پذیرش فرمها را پخش می کنند و دستبندهایی را چاپ می کنند که قرار است کمی بعد توسط اسکنرهایی در دست زنانی دیگر خانده شوند. کمک پرستارها دم دری می ایستند که هیچگاه این سوگش نیامدهاند و نمی آیند. با بدنشان در را باز نگه می‌دارند و اسم بیمار را می خانند. این زنان دستیار آستانی آنجا آنجاید. تن بیمار را روی ترازوهای دیجیتال وزن می‌کنند و در محوطه آماده‌سازی بین اتاقک‌های در باز کلینیک علائم حیاتی را اندازه میگیرند. سپس بیمار یعنی من را به اتاق معاینه هدایت میکنند و وارد سیستم می‌شوند بدنم وقتی به پیشگاه ماشین عرضه میشود اعدادی تولید میکند که آنها وارد سیستم می‌کنند چقدر گرم یا سرد هستم و قلبم با چه سرعتی می تپد بعد میپرسند از یک تا ده چقدر درد میکشی سعی میکنم جواب بدهم اما جواب درستی که می تلوند یک عدد است و بس حس هم که با عدد خصومت دارد هنوز هیچ ماشینی درست نشده که سیستم عصبی احساسات خود را تحویلش دهد و اعداد و ارقامی تحویل بگیرد که چنان که باید و شاید وصف آن حس ها باشه. هایم را که درآوردم و رو پوش پوشیدم پرستارها در اتاق معاینه سراغم می آگن. وارد سیستم می شود. گاهی از من خون گرفتند و اجازه دارم برگه چاپی را ببینم که محتوای خونم را نوشته است. هر هفته خونم جاری می شود. با مقداری بیش و کم از سلول یا بهمان ماده ی هفته قبل. بالا یا پایین رفتن این ماده ها میزان و مدت درمان بعدی را مشخص می پرستارها پرستارها از من می پرسند که چه تجربه ای از تنم داشتم. حس را که توصیف می کنم وارد رایانه می کنند و روی علامتهایی کلیک می کنند که مدت هاست یک دست بندی، یک اسم و یک کد بیمه دارند. واژه مراقبت و این کسی را یاد صفحه کلید بیاندازد در نظر بسیاری از مردم کار آنهایی که فعل مرسوم مراقبت را بر عهده دارند همان کار غالباً بی دست مزد یا کم دست که اغلب زحمت مولد نامیده می شود مولد تن زندگی خیش و دیگران همین زحمت هر روزه غذا دادن تمیز کردن رسیدگی و امسالش کمترین بهره را از فناوری و بیشترین بهره را از عاطف شهود میبرند مراقبت را اغلب یک گونه از احساس می شمارند گونه ای از مجاورت یا چنان که افتاد دانی عشق گویی مراقبت هیچ نسبتی با ارقام ندارد و همونطور که حس ضعف یا درد فرد مراقبت شده ربطی به آمار ندارد من مراقب تو هستم هم البته از انتزاح حکایت میکند ولی انتزایی است از جنس احساس متفاوت از مثلا اندازه نرخ تقسیم سلولی یک تومور که از جنس مسائل پزشکی است. اما وقتی دچار یک بیماری جدی بشوی شوی این جا به جایی عجیب نقش ها خود نمایی می کند. یا به درست درستر با این جا به جایی است که وضع تو روشن میشود. آن چه روزگاری تن قرص دمدمی مزاج و حساس تو بود همان تن حیوانی آن آشفته بازار تماشایی تسلیم شرط و شروط پزشکی می شود همان پزشکی که قرار است تو را انتزاح کند نوعی تسلیم شدید اما نه مطلق و بدین منوال مراقبت هم شفاف و مادی می شود در دوران معالجه سرطانم اکثر این کارکنان متصدیان پذیرش، دستیاران و پرستاران زن بودند. پزشکان تعدادی زن و تعدادی مرد آنجا به ملاقات منی می‌آمدند که تنم تمام و کمال به عدد و رقم تبدیل شده بود. وارد سیستم میشوند. اما اگر هم چیزی تایپ کنند خیلی کم است. چشمانشان نشان صفحه نمایشگری را رصد کند که دست بندی ها و ارقام روز شده ی تنم را نشان میدهد همینجا یاد جاندام میافتم. آنها مرا دیدند و شنیدند. در این قید و بند احزارم کرده و شواهد به دستشان رسیده است. و من کال بودم را تکه پاره کردم. خودم را تشریح کردم و آنها قرار است مرا بخوانند. اگر تبدیل تن به داده کار زنانه است، تفسیر آن داده بر براحته پزشکان است. وظیفه آن کارکنان استخراج و برچسب زدن به من بود، پزشکانند که مرا میخوانند یا بهتر است بگویم آنچه را از بدن من مانده میخوانند یک بیمار از جنس اطلاعات که محصول کار زنان است. ظرف تقریبا شست ساعت برای دومین بار از مسیر یک پرت پلاستیکی که در سینههم نصب شده و به ورید گلویم وصل است آدریا به من تزریق خواهد شد پرستار بخش سرطان هم پس از تطبیق دارو با یکی از همکارانش برای تزریق دارو باید یک لباس محافظ خاص بپوشد و شخصا آرام آرام, آرام آدرییا را از آن پرت وارد سینههم کنند. این دارو اگر از رگ ها بیرون بزند، بافت ها را نابود می کند. گاهی می چنان برای همه کس و همه چیز خطرناک است که نباید با سرم تزریق شود. شایع است که اگر به فرش کف کلینیک را آب می کند. تا چند روز پس از تزریق دارو، مای آت تنم برای سایر افراد زهراگین است و بافت های تن خودم را هم می خورد. آدریه مایسین گاهی قلب را از کار می و هر کس در طول عمرش فقط مقدار مشخصی از آن را میتواند دریافت کند. در پایان این دوره درمان نصف آن مقدار را به من تذریخ کرده بودند. معالجه با آدریه مایسین میتواند به سرطان خون استقلبی و از کار افتادن اندامها منجر شود و در من بیتردید به ناباروری و عفونت می انجامد. چون آدریامایسین مثل بسیاری دیگر از داروهای شیمی درمانی همه سلول ها از دم تیغ خود میگذراند، به سیستم اعصاب مرکزی هم آسیب می‌رساند. واکنش میتوکندری های سلول هایم به این دارو هم سه ساعت پس از تزریقش شروع می شود. این فراگند تا حد اکثر 27 ساعت ادامه دارد. اما زنجیره آسیب‌های پس از درمان، غالبا تا سالها ادامه می وقتی در صندلی تزریق نشسته ام زوال ماده سفید و خاکستری مغزم آغاز می هیچ روش متقنی در دست نیست که بگوید این فرایند چه تأثیری بر من خواهد گذاشت چون آسیب مغزی ناشی از شیمی درمانی حالت انباشتی و پیش بینی ناپذیر دارد مصرف این دارو نیم قرم سابقه دارد اما چون از صد خونی مغزی نمی گذرد، پزشکان همگاهی حرف بیماران درباره اثرات این دارو بر قوای شناختیشان را باور نمی کردند یا اینجور شکایت های بیماران را در رده سایر ناخوشیهای های مربوط به سرطان شمرده و کم اهمیت می پنداشتند. تصویر برداری امار آی از سایر افرادی که برای سرطان سینه این مالجه شیمی درمانی را داشته اند آسی به قسمت بینایی قشر مغز را نشان می‌دهد. کاهش قابل توجه فعالیت قسمت چپ قشر خلفی جانبی پیش پیشانی و پیش حرکتی میانی و کاهش قابل توجه فعالیت سمت چپ قشر پیش پیشانی جانبی افزایش خطاهای درجا زدن و کاهش سرعت پردازش بیمارها گفتند توان خواندن یادآوری کلمات راحت حرف زدن تصمیمگیری و به خاطر آوردن را از دست دادند. تعدادی هم علاوه بر حافظه کوتاه مدت خاطراتشان از اتفاقات گذشته را هم از دست دادند یعنی خاطره زندگیشان از بین رفته است. شیمی درمانی مثل اکثر درمانهای های پزشکی مل است. مثل مرگ مدتی طولانی منتظر میمانی تا نوبتت برسد و در میانه یا آن انتظار احتمال وحشت و درد رهایت نمی کند تا نوبتش برسد از این جهت مثل جنگ است پرستاری با لباس ایمنی سوزن بزرگی را در پرت پلاستیکی زیر پوستیم وارد می کند اول چیزهایی از من می کشد بعد چیزهایی در تنم می ریزد و از تنم در می آورد و بعد چیزهای دیگری قطر چکان وارد من می شوند. هر کدام از اینها که به تنم وارد میشوند باید اسمم و تاریخ تولدم را بگویم. تعدادی از آن همه دارویی که به من تزریق می کنند، اثرات آشنا و معینی دارند. بنادریل، استروئید، آتیوان، طبعا باید بدانم چه تأثیری بر من می گذارند. اما، در میانه سرطان که باشی، اینها هم حس متفاوتی به تو منتقل می کنند. با داروهای شیمی درمانی ترکیب می تا حس جدیدی بسازند. چنانکه هر نوشیمی درمانی وقتی با اضافاتش مخلوط می شود، منحصر به فرد می سازد که از چند جهت وضوح و روشنایی را از حسا و احساس تو میگیرد من سعی می کنم خوشپوشترین آدم در اتاق تزریقات باشم. لباس مجللی را که از ارزان فروشی خریدم می پوشم و یک گل سینه طلایی بزرگ به شکل نعل اسب روی سینه میزنم. هم می زنم. پرستارها همیشه از طرز لباس پوشیدنم تمجید می نیازمند نیازمند آنهایم. بعد کنار چیزهای دیگر، یک ماده حاوی پلاتین هم به من تزریق می کنند و من می شوم آدمی با لباس مجللی که از ارزان فروشین خریده و پلاتین در رکاگش جاری است. تزریق که تمام می شود انقدر می نشینم که قش کنم تا دم آخر می و دست نمی کشم. در همه بورد گیم ها سعی می کنم برنده شوم. تمام کتاب هایی را که هر کدام من ایم را به خاطر میآورم. اگر به توانم بیرون میروم سعی میکنم می کنم تا نیمه شب مشغول لاس زدن و خال زنک بازی و تحلیل باشم در تن من اتفاقات هولناکی دارد میافتد. گاهی به همدم های خودم می گویم توی تنم دارد اتفاقات حولناکی میافتد. بالاخره بلاخره چهل یا چهل و هشت یا شه ساعت بعد دیگر نمی نمیتوانم تکان بخورم و مسکنی هم نیست که دردم را التیام دهد ولی سعی می کنم، به دارو تمکین کنم و با دوستانم مؤدب باشم تا بلکه مرهمی بر شود کسی گفته بود انتخاب شیمی مثل آن است که وقتی تفنگ روی سرت گذاشته اند، تصمیم بگیری از ساختمانی بلند بپری از سرس مرگ میپری یا حداقل از ترس آن نسخه دردناک و کریه مرگ که سرطان باشد یا از شوق زندگی میپری حتی اگر آن زندگی در مابقی ساعتش دردناک باشد البته امکان انتخاب داری و انتخاب میکنی بلی ابداً حس نمیکنی که انتخاب تو بوده است اطاعت میکنی از ترس ناامید کردن دیگران از ترس اینکه بگویند سزاوار این رنج بوده ای. به این امید که دوباره احساس سلامت کنی از ترس اینکه تو را مقصر مرگ خودت بدانند. به این امید که همه این ماجره ها را پشت سر بگذاری از ترس اینکه که بگویند نتوانستی شادمانه به استقبال آن شکل مقبول از ویرانی خیش بروی که شاید حفظت کند. یک جور تمکین آینی مثل وقتی که معلم برگه های امتحان را میدهد یا منشی دادگاه میگوید همگی بلند شوید یا روحانی دعایی می کند. یا پلیس داد میزند حرکت کن فرمان برده ها می میشوی به این امید که این اطاعت چندین و چند سال به عمرت اضافه شود تا نفرمانی اطاعت میکنی چون فقط یک راه دیگر پیش توست، آب هویج بنوشی و آرام آرام به خاطر تکثیر سلول های تنجام بدهی. به زعف های اعتراف نکنی یا داشت های جگرسوز در بهبود ناگهانی به در و دیوار اتاقت بچسبانی. باید میل به زیستن داشته باشی ولی در عین حال باید باور داشته باشی می‌ارزی می‌ارزی که زنده نگهت دارند. درمان سرطان نیازمند داروهایی در داور و گران قیمت است که حتی استخراجشان هم به محیط زیست آسیب میزند. میل من به بقا یعنی هنوز خودم را قانع نکردم که به اخلاق بقا پشت پا بزنم. یکی از داروهای شیمی درمانی که مصرف کرده هم سیکلوفوسفامید فقط کمی رقیقتر از حالت اصلیش وارد ادرار می شود. نوش های آب فقط کمی از آن را میزو و 400 تا 800 روز در منابع آب عمومی میماند. یک داروی دیگر کربوپلاتین به قول سازندهش سرنوش زیست محیطیش این است که در محیطهای آبی هم باشته شود و همانجا میماند ولی هنوز کسی نمیداند چه آسیبی میرساند. درخت سرخدار هیمالایا که یکی از داروهای شیمی درمانی از آن برداشت می شود از سال 2011 در خطر انقراض بوده است. در سال 2017 مخارج سرطان 130 میلیارد دلار بود که بیشتر از سولید ناخالص داخلی بیش از 100 کشور است. هزینه یک تزریق شیمی درمانی بیش از حد اکثر یک سال از عمرم بود. مشکلم اینجاست که دلم می‌خواست به بهای چند میلیون دلار زندگی کنم اما نه آن هنگام و نه الان پاسخی برای این سوال نداشتم که چرا لایق این همه ریخت و پاش برای این وجود هستم؟ چرا رضایت و اجازه دادم که بازار از این همه مشکلات سودافرین من سود ببرد؟ چند کتاب باید بنویسم تا بهایی که دنیا برای ادامه وجودم پرداخته جبران شود. و پس از درمان وقتی تنم خرد و خاکشیر شده، وقتی تنم مثل ماشینی شده که هایش یکی یکی از کار می‌افتد وقتی به تعبیر قانون معلولیت ایالات متحده در فعالیت‌های پایه زندگی روزمره ناتوانم برایم سؤال می‌شود چطور آن همه دلار از تن من گذشت و من هنوز این طور در بداءقانه اگر حزینه ی هر نفسی را که پس از این سرطان می می‌کشم حساب کنم سهام شرکت هاست که از دهنم بیرون می ریزد. زندگیم یک کالای لوکس بود اما فرسوده شدم. ناقص شدم. نامطمئن شدم. اما خوب نشدم. تو سرطان نمی گیری. سرطان تو را می گیرد. و سرطان که تو را گرفت یادت می چقدر از زندگیت را به زنده ماندن دنباخته و چقدر از خودت را به بیماری باخته چون نمی‌شود هم مراقب بیماریت باشی و هم مراقب خودت شاید کل دلیل وجودت بشود اینکه مراقب بیماریت باشی گویی دست تقدیر و سال تو و او را رقم زده است و بعد وقتی بیماری حاد نیست که از زندگیت بکاهد آرزهای مزمن ناتوانی آور می‌مانند که پسماند درمان بیماری‌اند بدنم احساس می‌کند دارد به خاطر اثرات جانبی همان چیزی کشنه می شود که پزشکان وعده دادند تنم را زنده نگه می همان چیزی که برای حفظ تنم ویرانیش را می طلبد. حرکت نکن، چیزی نخور، کار نکن، نخاب، از هر گونه لمس بپرهیز. تک تک اسبها به گدایی می افتند. التماس می کنند، ای بگیرند. صدقه پایان ماجرا. هر حکمتی که از تنم صادر می شود، گویی تقاضای مل و درام و یک احمق است. باید باور می کردم. آن زمان که تنم می خواست بمیرد، منظورش نفرت از زندگی نبود، بلکه دیگر تاب این وضع را نداشت. بعد تنم، مثل بسیاری دیگر از ما این امر تاب نیاوردنی را تاب آورد. گاهی یگان راه بقا آن است که در پناهگاه بلاحت سنگر بگیری. البته با این کار از دنیا منفصل میشوی، اما وقتی به سرطان مبتلا باشی کسی به رویا پردازی هایت خورده نمیگیرد. تعدادی از دوستانم حتی آرزو میکردند از دنیا منفصلتر شوم. در از قبیله آنچه من از سر می گزراندم. اگر به ذهن و روانت مرخصی بدهی بهتر دوام می آوری و برای همین آرزوی دوستانم این بود که بی خیال ذهن روشن و واقع بین شوم با اینکه دست ها و پاهایم را تمام مدت شیمی درمانی در یخ می‌گذاشتم تا آن اتفاق ناگوار نیفتد اما بالاخره افتاد ناخن‌های های دست و پایم آرام آرام از گوشت جدا می شدند. جدا شدن ناخون از گوشت دردی دارد که خوب دارد ناخون هایم را که لاکه رنگین کمانی زده بودم با باند به خودم می چسبانم دوستانم، اشاقم، خاطراتم، موجه هایم و پول هایم را به این بیماری باختم پس با سرسختی می تا چیز دیگری را که به من تعلق دارد از من نگیرد علا رقم ای سادگیم ناخونهایم می افتند. مردن عصبهایم شروع می شود انتهای اصفها در های دست و پا و اندام تناسلیم جلز و ولز می کند بعد فقط خودشان را میشناسند و بس کرخت در برابر دنیای بیرون نک. در درون خیش کتابچه یه راهنمای سرطان میگوید راه حل این مسئله موسوم به نوروپاتی این است که از کسی بخواهی دکمه های پیراهنت را ببندد ولی نمیگوید از چه کسی حس حرکت من نیز به هم ریخته که در نتیجه شلخت ترم کرده است دیگر نمیتوانم به پاهایم اعتماد کنم که بگویند کجا ایست خانومی از آشنایانم که سی سال پیش سرطان داشت در وصف خودش میگفت آن آدمی که به جنگ سرطان رفت هرگز از جنگ برنگشت او که الان هفتاد و چند سال دارد میگوید هر روز سر کار میرود و بعد به خانه برمیگردد تا خالی و ذهن و منفصل از دنیا چند ساعتی بگذرد و چون برای امرار معاش باید کار کند صبح که شد دوباره سر کار می رود تا وانمود کند وجود دارد. برخی از ما که از وخیم ترین جان به در برده ایم بودن من چندان تفاوتی با نبودن من ندارد. نه تکه از دست رفته تن من جبران می شوند و نه تکه از دست رفته روحمان. زندگی روز به روز بیمایه می شود. همینو بس. و این، ما این که دست کمی از مردگان نداریم، ولی هنوز باید سر کار برویم در جهان سرمایهداری پزشکی که همه تنها باید همواره بر مدار سودافرینی بچرخند حتی بر داشتن دو سینه هم یک جراحی سرپایی شمرده مرده می شود. پس از تمام شدن عمل، مرا تند و سریع از بخش مراقبت پس از بیهوشی بیرون کردند. یک پرستار مرا به هوش آورد و سعی داشت تمام سوالات برگه خروج را آن هم نادرست پر کند من تلاش کردم بگویم حالم خوب نیست اما نتوانستم متقاعدش کنم به او گفتم هنوز درد دارم هنوز دستشویی نرفتم هنوز نگفتند چه کنم هنوز نمیتوانم سر پا بیستم چه رسد به اینکه بیمارستان را ترک کنم بعد مجبورم کردند بیمارستان را ترک کنم، که کردم؟ روزی که هر دو سینت را برداشته باشند، نمیتوانی تا خانه پشت ماشین بنشینی، چون از درد زار میزنی. با چهار کیسهی که به بدنت وصل کرده اند، نمیتوانی با دستهایت کاری بکنی. هنوز در حضیان بیهوشی هستی و حتی درست راه نمی روی. ولی وقتی به زور از بخش جراحی بیرونت کنند، هیچ کس نمیپرسد چطور از پس ماجرابر میای. کسی هست که مراقبت باشد؟ چه کسی؟ این مراقبان باید چه چیزی را فدا کنند تا مراقب تو باشد؟ چه حمایتی لازم دارند؟ پس جای تعجب نیست که احتمال مرگ زنان مجرد مبتلا به سرطان سینه حتی در گروه های سنی و نژادی و درآمدی مشابه تا دو برابر بیشتر از زنان متعهل است اگر مجرد و فقیر باشی که احتمال مرگت بالاتر هم میرود. همه خوب می‌دانند باید یار عاشق‌پیشه ای طبق عرف زمانه داشته باشی یا آنقدر از عمرت گذشته باشد که بچه‌های بالغ و متعهدی بزرگ کرده باشی یا آنقدر جوان باشی که هنوز والدینت مراقب تو باشند وگرنه اگر در این زمانه سوچو تهاجمی به سرطان مهاجم مبتلا شوی و ایده زنده نگه داشتند به بهایش بیارزد. من همیشه میخواستم زیباترین کتاب دنیا را علیه زیبایی بنویسم. اسمش را هم میگذارم سیکلوفوسفامید، دوکسوروبیسین. پاکلیتکسل، تاکسل کرب پلاتین ضد اللتابها، ممسکن های ضد تهوع، ضد اب های ضد تهوع، ضد تهوع ها، ضد افسردگیها، آرام برخش ها و های نمکی کاهش دهنده های اسید، اطر های چشم، اطر گوش کرمهای بیحث کننده دستمال های زده کننده رقیق کننده های خون، آنتی هیستامین ها، آنتی بیوتیک ها، آنتی ها، آنتی باکتریال ها، ویتامین ها، های دی سه و بی دوازده و بی شیش، تزریقی ها و مالیدنی ها و خوردنی ها، هیدروکربون، اکسیکدون، فنتانیل، مورفین، مداد ابرو کرم سورت. بعد جر زنگ زد که بگوید، تا جایی که او می‌داند داروها جواب دادند و سرطان رفته است. برداشتن دو سینه پس از شش ماه شیمی درمانی پاسخ کامل پاتولوژیک داده است. یعنی همان نتیجه‌ای که امیدش را داشتم. یعنی به احتمال قوی وقتی که بمیرم به دلیل این بیماری نموردم. با این خبر مثل نوزادی هستم، که قابل ای ایام در دامن تنی گذاشته که رگ و پیش از جنس عشق بیکران و قذب بیپایان است. و اگر چهل یک سال دیگر عمر کنم تا انتقام این اتفاقات را بگیرم باز هم بس نیست.